0: São os principais princípios do processo penal que você tem que estudar, que você tem que decorar, que você tem que saber para as provas de concurso. Meu nome é Kleber Binho e vamos resolver essas questões agora. Princípios do processo penal, melhor dizendo, princípios condicionais aplicáveis ao processo penal. Então, nós vamos fazer uma lista agora. Não é uma lista taxativa. Mas é uma lista dos principais princípios que vem sendo cobrado nas provas de concurso público. Bacana? Primeiro o princípio, o princípio da presunção de inocência, ou de não culpabilidade, ou do estado de inocência, ou da situação jurídica de inocência. Professor, várias variações. É, você pode encontrar uma dessas variações que eu pesquisei na doutrina e também algumas provas de concurso. Mas o que seria, o que se entende pelo princípio da presunção de inocência? Bom, é um princípio constitucional onde o poder público está impedido de agir e de se comportar em relação ao suspeito, ao indiciado, ao denunciado ou ao acusado como se estes já houvessem sido condenados. Definitivamente, enquanto não houver sentença condenatória com o trânsito em julgado. Okay? A presunção de inocência ele tem, ele tem, pelo menos aí, duas regras, dos desmembramentos dessa desse princípio. Eu tenho um, que temos duas regras basicamente ditas, né, propriamente ditas. Uma, uma regra probatória, que significa que é, essa regra se desmembra, essa essa regra probatória se desmembra em indubio pro reo e o nono tenetur si detegeri ou o princípio da não autoincriminação. Eu tenho o é, e uma regra de tratamento, tá? Então a presunção de inocência, por uma parte da doutrina, ela é dividida em duas regras, a probatória e a de tratamento. A probatória, ela, de per si, por si só, é dividida em duas, que é o indubio pro réu e o nemotenetor si detegere. Okay? A regra de tratamento, esta regra exprime a excepcionalidade das medidas cautelares e segregadoras de liberdade, porque a regra no processo penal é a liberdade e não a restrição da liberdade. Ok? Quais, mas vamos aprofundar. Qual é a base legal da presunção de inocência antes de nós tratarmos dessas duas vertentes, que é a probatória e de tratamento desse princípio da presunção de inocência. A base legal, eu encontro ela, é uma base convencional e uma base constitucional. A base convencional, eu vou me reportar ao Pacto São José da Costa Rica, lá no seu artigo 8. O Pacto São José da Costa Rica traz assim: artigo 8, toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Já o nosso artigo 5 da Constituição, inciso 57, fala assim. Ninguém será culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Eu posso dizer que até o nosso artigo 5 é mais restritivo, que estabelece um marco que é a sentença penal condenatória. para alguns, fala que o artigo 8, legalmente, de sua culpa é até que prove realmente que a pessoa, até que se prove ao contrário, a pessoa realmente é inocente. É possível a decretação, ou seja, excepcionalmente, de uma prisão temporária ou preventiva? sobre alguém sobre o qual paira indícios sem de autoria, mas que ainda não pode ser considerado culpado? Não, é possível. As medidas cautelares reais e pessoais podem ser determinadas durante o processo penal, desde que sejam, sejam enquadradas na lei. Mas, cuidado, é, é, eu posso fazer uma outra pergunta. Então, seria possível a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipar o cumprimento da pena? ou seja, a prisão em segunda instância, ou seja, terminou a decisão do Tribunal de Justiça sobre determinado recurso da parte que perdeu a primeira fase e recorreu à segunda fase. Eu já posso determinar a prisão do sujeito para ele começar a antecipar a pena? Nesse caso, não. Nesse caso, não. Mesmo tratando de uma prisão antecipatória, ou seja, uma prisão preventiva, porque não tem sido julgado ainda, é uma prisão cautelar, o nosso Código de Processo Penal veda, é a chamada vedação à prisão de segunda instância, que veio agora com o pacote anticrime com a Lei 13.964 de 2019. Na verdade, ele só veio ratificar o que já tinha sido determinado pelo Supremo no julgamento das, da, a, da ação direta e constitucionalidade de 43 a 44 e a 54, ok? Em 7 de 11 de 2019. Então, a prisão em segunda instância não é possível, ok? Tem que esperar o trânsito julgado da, do processo, ó, trans -julgado, a sentença condenatória apresentada em julgado, ou seja, é, no Supremo. O Supremo, é se a pessoa puder, estiver a capacidade de recorrer o quantas vezes for possível, somente com a decisão final do Supremo, poderá ser considerado preso, é, conde, é, a pessoa ser considerada culpada, mas... Para aqueles que podem, mas por exemplo, uma sentença condenatória em primeira instância, a pessoa não tem condição de recorrer ou não, não, não quis recorrer, transitor julgado está sacramentado ele é considerado culpado, ok? Mas aqueles que podem né, e possam realizar isso, eles podem recorrer até o Supremo e com o Supremo ele dá uma palavra para a final desse processo e só poderá ser preso pós trânsito julgado dessa sentença, então realmente aquelas pessoas que podem ou que que devem, que conseguem realmente ter bons advogados, levará um bom tempo para ser preso nesse momento agora, nessa visão nova do processo penal admitido pelo Supremo e pela lei, pelo pacote de crime. Bacana? Vamos resolver uma questão aqui. É... 2018, Fundatec. O princípio da presunção de inocência ou da não culpa expresso na, na Constituição Federal de 88... No artigo 5º, em 157, 57 determina que ninguém será considerado culpado até o transjulgado de sentença penal condenatória. Destaque, não é aceitável a decretação excepcional de uma prisão temporária, para lá, ou preventiva, para lá, sobre alguém sobre qual parem de insuficiência de autoria, mas que ainda não pode ser considerado culpado. Não, peraí, gente. primeira parte da questão está certa, tá? É, ninguém será realmente considerado culpado, mas prisão preventiva, prisão temporária, poderá ser decretada sim nos casos que, que temos ali a chamada, a, a, nós vamos estudar isso aqui no nosso curso, a, 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 o perigo libertatis, né? O perigo existe, o perigo libertatis, a pessoa realmente há um perigo da pessoa estar livre. Então, nesse caso, é um dos requisitos para a prisão preventiva. E se ele é presente, poderá ser decretada a prisão preventiva, mas a pessoa também pode ser presa de forma temporária ou em flagrante, que para alguns é considerado uma norma pré-cautelar, então não é considerado prisão propriamente dita. Prisão cautelar propriamente dita para alguns, ok? Beleza? Tranquilo? Vamos continuar. Vamos avançar a matéria. Vamos falar, vamos falar agora do princípio do favor rei. O princípio do favor rei, na verdade ele é um grande guarda-chuva. Eu falo esse guarda-chuva para você entender porque ele vai desencadear vários desmembramentos, né? Ele vai desencadear vários desmembramentos, né? Então eu tenho que o princípio do favor rei é quem se entende que é que é um princípio implícito, né? Que consiste no conjunto de dispositivos que imperam no direito processual penal do, da liberdade do acusado, da liberdade do acusado em detrimento do direito punido do Estado, ou seja, então, é um, é um conjunto de, de, de normas, conjunto de princípios positivos que vão tratar o quê? Proteger a liberdade do acusado em detrimento, em face do poder punitivo do Estado. Então, o princípio do favor-rei é o grande princípio, é um grande guarda-chuva que ali acomoda outros princípios, por exemplo, ou outras normas processuais, o indúbio pro réu a técnica de interpretação em favor do réu, que não vou falar agora sobre ela, vou falar de forma aprofundada sobre ela, ela decorre do favor-rei. O princípio do reformatio impeios, que é a possibilidade do tribunal não prejudicar, não agravar cada vez mais a decisão já recorrida pela parte, pela defesa. Okay? Próximo, a ideia de existir peças determinadas, só para a defesa, a revisão criminal, a revisão criminal, só existe revisão criminal em favor do réu. Não existe revisão criminal em duplo pró societate, digamos assim. E além disso, nós temos também recursos exclusivos da defesa, por exemplo, os embargos infringentes e embargos de nulidades. Então, esse grande princípio favor rei, ele vai ramificar em vários outros positivos, em vários princípios, que vão sempre trabalhar a proteção da liberdade do acusado em detrimento do, do, da sanha acusatória, da sanha é, de, 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 de punir do Estado, beleza? Vamos avançar vamos falar agora de forma específica. Eu falei para vocês que... É, o, o, o princípio do, é, da presunção de inocência, ele é dividido em dois grupos. Eu falei para vocês, uma regra probatória, que vai ser o inúbio pro reo e nemotenia se detegere e uma regra de tratamento. Lembra disso? Então, vamos tratar agora, de forma específica, dessa primeira regra probatória, que é, dentro dela, o inúbio pro reo e depois a gente vai falar do nemotenia se detegere Beleza? Vamos lá. O que se entende desse princípio? O princípio do inúbio pro reo como eu já falei, é uma ramificação do indúbio favor rei, é, do dúbio não, do favor rei, nós já falamos isso, vamos falar isso, é uma ramificação, tá? O indúbio pro réu é uma técnica de interpretação que sempre, é, que na dúvida, o juiz, o tribunal, sempre deve prevalecer o interesse do réu, na qual deve orientar, inclusive, as regras de interpretação, de forma que, diante da existência de duas interpretações antagônicas, deve escolher aquela que apresenta maior, mais favorável ao acusado recentemente o Supremo decidiu a respeito da pos, da, da obrigatoriedade da participação da pessoa que está sendo investigada de, de depor na CPI a pergunta foi a seguinte que te levou ao Supremo a pessoa ela é obrigada a comparecer a uma CPI para post, prestar depoimento se ela está sendo investigada essa foi a pergunta, chegou ao Supremo e o Supremo na turma é, só engano, na segunda turma, houve um empate. Dois disseram que sim, é obrigatório, e dois disseram que não. Nesse caso, como houve um empate, o que foi decidido? Em favor do réu. Ou seja, o investigado ele tem a faculdade, não é obrigatoriedade, de comparecer na CPI para prestar depoimentos. E isso não gera o que Uma imputação de responsabilidade ou uma presunção de algum crime. Ok? Beleza? É um exemplo da interpretação indubio pro réu recente dada pelo Supremo. Bacana? Vamos continuar aqui nossa empopeia Vamos lá. Esse princípio se faz presente em todo momento do processo? Essa é uma pergunta importante. Vamos falar assim, todo, todo, em, em qualquer hipótese eu posso aplicar o princípio do indubio pro réu? Ou eu posso aplicar o inimigo do indubio pro réu, que é o indúbio pro societate? Então vamos lá. Eu tenho que. A doutrina estabelece dois momentos processuais em que eu não vou aplicar o dúbio pro réu e sim em dúbio pro sociedade, isso cai em prova. O primeiro momento é na fase da, do oferecimento da denúncia. Se o promotor e o juiz, o juiz na hora que ele vai receber a denúncia, ele tem dúvida se realmente há uma extinção de prioridade, se há uma de licitude. Ele não tem uma certeza quanto a isso, ele vai receber a denúncia e vai começar o processo e no processo a gente decide mesma coisa é a decisão de pronúncia na segunda no finalzinho na primeira fase do, do júri começando a segunda fase do júri o juiz observa se ele vai pronunciar ou não pronuncia o réu ou se classifica ele pensa bom aqui nesse momento eu posso dizer em dúbio pró sociedade e vou pronunciar o réu e lá no júri a gente decide ok essas são as duas duas dois momentos processuais estabelecidos pela doutrina mas agora dia 6 de outubro de 2020, né, recentemente, é, o, o STJ, na análise do HC 613-439, ele trouxe que na fase de execução da pena, na fase de execução da pena, okay, na análise da progressão de um regime para um regime mais brando de um condenado, poderá ser aplicada a técnica do indúbio pro societate Okay? fique atento quanto a isso tá poderá ser aplicado em do processo outra decisão do supremo também inclusive é uma súmula do supremo é, aliás do stj é a possibilidade de regressão de regressão de regime, não, a possibilidade de transferência transferência do preso de uma de uma de uma de uma penitenciária estadual para uma federal sem, sem ouvir a defesa tá sem ouvir a defesa. Peraí, já vou achar aqui essa suma para você. A regra está na Súmula 639 do STJ. É uma regra de praticamente do processo de taxa, mas ele traz, inclusive, a proteção que diz o seguinte a Súmula. Não fere o contraditório e o devido processo legal. Inclusive, vamos incluir isso aqui lá na frente. Decisão que sem outivo, sem ouvida prévia da defesa determine transferência ou permanência de custodiado em estabelecimento penitenciário federal. Veja, é uma clara evidência de uma aplicação de uma regra de indubio pro né? que vai se aplicar uma norma sem a, a, a análise de, de, de beneficiar o réu. Né? Uma ideia de, propriamente de indúbio pro e uma regra de, que, que e, e traz a suma que não fere ampla defesa e contraditório. Né? Bacana, tranquilo beleza eu vejo nessa súmula claramente a aplicação do princípio do indúbio pro certeiro quais as bases legais né do indúbio pro réu né eu tenho o pátrio são José da costa rica artigo oitavo que nós já falamos lá em cima e o 57 também que ninguém será considerado culpado até o julgado de é, sentença penal condenatória vamos falar da segunda ramificação do indúbio pro réu nós falamos da primeira ramificação quem é aliás, Quais as ramificações dessa presunção de inocência, né, do princípio da presunção de inocência, nós vimos lá em cima, né? Qual é a ramificação? Nós falamos que é uma, uma ramificação probatória que pode ser um duplo pro réu e, e o e detegere. Já falamos do double pro réu Vamos falar agora do e idtg. O que, que é isso, professor? Nemotentus detegere? O que traz esse princípio? É o princípio constitucional, basicamente, que veda a auto incriminação. Tá? Bases legais é a mesma que eu disse para você. O artigo 8º do Parque de São José da Costa Rica e o artigo 5º, inciso 57. Esse princípio, ele possui quatro desdobramentos. Quatro desdobramentos. O primeiro, princípio, o primeiro desdobramento é o direito ao silêncio. Tá? Trata-se do um direito de não responder as perguntas que lhe forem formuladas. Tá? E aí, nessa ideia do direito ao silêncio eu tenho que a pessoa ali é garantida alguns direitos constitucionais, a própria constituição determina o direito ao silêncio, é uma garantia constitucional, tá? Eu tenho origem disso, eu tenho um caso americano, que é o caso do Miranda Riggs, ou Miranda Warrens, que é uma teoria, né, chama-se teoria de aviso de Miranda. Miranda não é mulher, é um homem, viu, gente? eu É um caso de uma pessoa que ele foi preso, né, Latino-americano foi preso pelos policiais americanos e ele, durante todo o seu depoimento, não foi narrado a ele os direitos constitucionais. Aquele que você vem assistindo assistir à televisão, seu fazer de ficar em silêncio. Tudo que você disser será utilizado contra você no tribunal. Lembra disso? Essa, essa, essa leitura dos direitos no Brasil, professor. Quando que é realizada essa leitura de direitos? Nós não temos na prisão, igual os americanos. Mas, por exemplo, na, por tempo da lavratura do auto de prisão em flagrante e depoimento do investigado, do acusado, eu tenho que a leitura desses direitos, tanto na fase investigatória como no juízo. Ah, esse é um direito constitucional da pessoa para permanecer, silêncio, que é uma ramificação do Nemo, Tenente se C. Beleza? Eu trouxe ao final desse é, é, aqueles que queiram, né? no, no, quem está ouvindo nossa aula aqui pelo Spotify, é, e os nossos alunos têm acesso a um artigo científico que trata a respeito dessa teoria da Miranda para poder ali estudar. Aqueles alunos que queiram, no Spotify, que queiram nos, nos, nos requerir, a gente coloca aí na descrição aqui, vamos colocar na descrição esse link para você dar uma lida nesse artigo que trata dessa história do caso do, do Miranda Rex, Riggs. Okay? Segundo ponto, é o outro desdobramento do NEMO, o tenente da Gelli, é a inexigibilidade de dizer a verdade. Tá? No Brasil, não tem um crime de perjúdio como tem nos Estados Unidos. Então, o réu ele pode mentir? Pode mentir. Okay? Mas a mentira do réu não vai, lhe, não vai é, fazer esquivar de algumas consequências processuais. Por exemplo. É, na fase na fase do interrogatório na fase interrogatório processual quando o juiz vai interrogar diretamente o réu, o acusado no processo penal que inclusive é a última fase o último momento do interrogatório da audiência né, que é o artigo 400 do Código de Processo Penal aplica que o último ato da audiência é a oitiva do acusado o interrogatório do acusado Beleza? Inclusive, isso essa regra do artigo 400 deve ser aplicado para qualquer procedimento no processo penal, qualquer militar de drogas, tudo tem que ser aplicado à regra do artigo 400 Isso é a determinação do STF. Bacana? Se o cara. Porque esse interrogatório é dividido em duas partes. A primeira parte é a parte de identificação dele. O juiz vai perguntar sobre as suas características, se ele é realmente aquela pessoa acusada. Nesse momento, ele não pode mentir. Ele tem que dizer a verdade de pena se aplicada a ele uma contravenção penal. Então, aí eu tenho uma relativização dessa impossibilidade de punição de dizer a verdade. Segundo ponto, segundo ponto importante, né? Ele, se caso na justiça ou na delegacia, ele, ele, ele digamos dizer, ele mentir quanto à sua identidade, mesmo se ele falar que isso era por uma autodefesa, ah, eu menti, senão eles estão é, é, me acusando de estupro. E meu nome é Abreu, mas eu coloquei, meu nome que sou Tadeu, mas eu coloquei isso porque senão as pessoas iam me matar. Vai ser considerado falsa identidade. Vai ser considerado falsa identidade, mesmo que ele alegue auto, autodefesa. Isso não sou eu quem fala, quem fala a súmula 522 do STJ. Terceiro ponto, por formular, imputa. então, segundo ponto, atribuir a si mesmo a outra identidade perante o juízo ou até perante a delegacia de polícia lá na fase investigatória. Ele dizer que é outra pessoa, isso é crime de falsa identidade, artigo 307, mesmo que ele alegue estar realizando isso em autodefesa, nós temos a possibilidade de punição quanto a isso, ok? 317, 307 do CP, CP, eu tenho, é um crime né, de falsa identidade, e quem fala sobre também, fundamenta isso, é a súmula, 522 do STJ. Terceira terceira situação, né, que a pessoa não pode mentir, o réu não pode mentir é, em juízo, é formular imputação falsa a outra, hein? durante o interrogatório, ele dizer que o crime foi cometido por outra pessoa, ou ele dizer que cometeu o crime e é mentira. Porque existem duas punições para isso. Se ele falar que foi outra pessoa que cometeu o crime e movimentar o Estado quanto a isso, eu tenho a denunciação caluniosa ao 333, 333, 333, 339 do CP ou o crime de autoacusação falsa, 341 do CP. Essas são duas punições se ele mentir quanto se é outra pessoa que cometeu o crime e isso é mentira ou ele dizer que cometeu um crime que, na verdade, não tenha cometido. Beleza? Então, são três exceções a essa regra. Se ele mentir em injustiça na, durante o juízo, ele poderá ser punido. Outra ramificação do Nemo Tenentor de Dedejere é o direito de não ser compelido a praticar um comportamento ativo, ok? Comportamento ativo é ele é o réu, ele produzir a prova. Nós vemos isso muito, nas né? Situações de, é, é, de uma blitz policial, né? Quando logo saiu a o, o, o aumento de pena quanto aos crimes de trânsito, os, muitas situações, eu já recebi vários telefonemas, às vezes até de aluno, né? Professor, eu tô aqui, tô bêbado e eu não quero assopar o um bafômetro, eu sou obrigado. Eu falei, aí ah, eu falo, meu querido, né? Pelo princípio da presunção de inocência, que ramifica na parte probatória, e de tratamento, né, a porta probatória que é dividida no princípio do DUR pro réu e o nemo tenente a ser detegere o nemo tenente a detegere que devia em quatro ramificações e a terceira ramificação fala que é o direito de... quando eu estava explicando, ele falou professor, já, não, já vou sofrer aqui, já, já vou sofrer, já vou resolver esse negócio e lá, e, e realmente na letra C fala isso, a terceira hipótese do nemo tenente é isso, direito de não ser cumprido a praticar o comportamento ativo, tá e não está obrigado a fornecer padrões, gráficos para o exame, tá? Só que cuidado, tá? Eu tenho aqui algumas observações também. O réu pode ser obrigado a participar de audiência de reconhecimento, tá? Pois não trata de um comportamento ativo e sim passivo. Então, uma audiência para ser reconhecida a pessoa, ele pode ser determinada a sua participação. Reconhecimento do crime é reconstituição do criminal dizendo, reconstituição do crime, ele não é obrigado a participar diretamente da reconstituição, mas ele pode. Ele pode ser intimado para comparecer ao, ao ato, beleza? Outra situação é o direito de não, não sofrer um procedimento invasivo, né? A, a pessoa ser compelida a sofrer um exame determinado, ok? Aqui temos que ficar atento que teve uma mudança na lei de execução penal. Vamos lá. Então, esse direito de não ser submetido ao procedimento relato, ao probatório invasivo é, trata-se do direito de não se submeter a qualquer procedimento que seja realizado por meio de penetração no corpo humano. Ah, vai ter que fazer exame de sangue obrigatório. Não quero fazer. Posso negar. Endoscopia. Não quero fazer. Posso negar. Bom, só cuidado que tem um precedente do Supremo que é o caso da cantora Glória Trevi. Né? A cantora Glória Trevi, ela foi presa por um tempo. Ela ficou presa dentro da de uma de uma delegacia da Polícia Federal no, em Brasília e apareceu grávida e aí ela acusou formalmente que a, a, a tinha sido estuprada por um dos policiais tinha sido dopada estuprada por um dos policiais federais bom Nesse caso, o Supremo, ela, não, ela se negou a realizar o exame de DNA para comprovar se realmente tinha sido algum dos policiais. Foi colhida toda a guarnição, todos os DNA de todos os policiais naquela situação. Ela se negou, alegando essa ramificação do princípio do Nemo Tenente de Detegere, ou seja, o direito de não ser submetida a um procedimento invasivo. Okay? Ela suscitou isso. Só que nesse caso, o Supremo relativizou, porque esse direito dela estava em detrimento quase ali toda a guarnição de uma delegacia que estava sendo acusada de estupro então nesse caso ela foi obrigada a realizar o exame de DNA e acabou comprovando que não tinha sido nenhum dos policiais e sim um, um dos seus assessores né disse, ok bacana ficou feio para ela é além disso outro ponto importante também que está relativizando esse direito o pacote de crime é, ele alterou a lei de execução penal e fez o seguinte ó é falta grave para o executado penalmente se ele, se ele recusa a submeter ao procedimento de identificação de perfil genético, tá? Identificação do perfil genético, artigo 9A, parágrafo 8 da lei 7.210 de 84, ok? Fica proibida, vedado essa ideia de que ele se negue a realizar o exame de identificação do perfil genético, que hoje é obrigatório para todos aqueles que ingressem no sistema penal carcerário, ok? Beleza? Nesse momento, é até interessante lembrar a vocês a respeito desse perfil genético, que é um banco de dados que fica ali, é, fornecido para as autoridades policiais e até o, a autoridade judicial. É um, um, um digamos assim, é, um, é um, uma coletânea de dados sigilosos, ok? E agora, recentemente, foi, é, foi publicada e está em vigor a Lei 14.069 de 2020, tá? que trata do Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por crime de estupro, bacana tranquilo, então já existe uma norma específica que fez um cadastro nacional de pessoas condenadas por crime de estupro, esse cadastro é claro um cadastro privado, não é público, isso é mais para um controle das autoridades públicas não quer dizer que eu vou consultar esse cadastro eu vou saber onde é que mora um determinado estuprador que foi condenado, ah ele mora perto aqui de casa né, isso inclusive existe essa ramificação chamada da lei Megan lá no Estados Unidos, lei Megan. Inclusive essa essa lei, ela vem desse raciocínio da lei de Megan. lei Megan é uma criança que foi estuprada nos Estados Unidos, foi violentada e depois chamava Megan, né? E aí os Estados Unidos, em alguns estados, determina que o estuprador condenado ele tem que se cadastrar em, uma, em um sistema onde a pessoa consegue acessar em, em associações onde é que a pessoa mora. Ó, naquele bairro mora determinado estuprador, ok? Então essa, essa, essa identificação do perfil genético, ela pode ramificar e agora tem esse Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro, beleza? Por óbvio, né, pela visão da defesa, da defensoria, essa lei está sendo muito criticada, tá? Muito criticada, criticada e logo, logo aí devemos ter alguma ação de constitucionalidade contra ela. Bacana porque viola, para alguns, né, o direito, da, da, o direito ao esquecimento no âmbito penal, né? Nós temos o direito ao esquecimento do âmbito penal e é, a ideia também da, da, da perpetualidade da, da condenação. Bacana? Beleza? E fala os princípios da intimidade e outros mais. Bacana? vamos continuar aqui. Princípio do devido processo legal, né? O princípio do devido processo legal. Fechamos, então, do princípio da presunção de inocência. Falamos sobre o princípio do Nendubio Pro-Réu e do princípio, é, principalmente, do Nemo Tenita se si, Detegere. Bacana? Vamos falar agora do princípio do devido processo legal, outro também princípio maior do processo penal, que é um princípio não exclusivo do processo penal, né? que está fundamentado no artigo 54, artigo 5 inciso 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Ele, esse princípio constitucional se divide em dois aspectos, um, um aspecto material e um aspecto processual. Né? É, o aspecto material substancial, o devido processo legal, se liga ao direito penal, em fazer, fazendo valer os princípios penais ele coincide com o princípio da razoabilidade. Já no âmbito processual penal ou procedimental, o devido processo legal está atrelado à ampla possibilidade do réu de produzir provas e outros meios processuais de defesa. Okay? O artigo 55 também é interessante citar. O artigo 55 fala Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ele inerentes, ok? Então, uma visão processual, o devido processo legal, eu tenho que complementá-lo com o artigo 55 né, da nossa Constituição. O contraditório, professor, o que seria o contraditório? O contraditório, o réu, é, pelo princípio contraditório, tem o direito de conhecer a acusação a ele, imputada, a ele imputada e de contrariar, evitando que venha a ser condenado sem ser ouvido, Ok. Com o contraditório, eu tenho três direitos da parte, né, que devem ser atendidos. Primeiro, o direito a ser intimado sobre fatos e provas. Segundo, direito de se manifestar sobre os fatos e prova. E o terceiro, o direito de interferir efetivamente no processamento do juiz. Então, esses três direitos refletem no contraditório. Direito de ser intimado, direito de manifestar e direito de interferir, né. Depois eu tenho a ampla defesa, que divide aí, nós temos aí a análise da ampla defesa, podemos dividir em alguns subprincípios. Ela pode ser dividida em autodefesa e defesa técnica, né? autodefesa e a defesa técnica. A autodefesa dispõe que a defesa lhe é disponível, é, que, que, ela que, seja, que a defesa seja exercida pessoalmente pelo réu. Tá? Por exemplo, o direito ao silêncio é uma forma de autodefesa. Ah, professor, a pessoa pode se defender sozinha no processo penal? Se defender sozinha ótima, ele fazer a sua defesa sozinha, né? Pode, no processo penal, ele fazer a sua defesa sozinha? A resposta é assim, desde que ele tenha habilitação para isso. Quem fala isso, né? o nosso Código de Processo Penal, tá? é... é... Ele fala é isso no artigo 263. se o acusado não tiver é, se ele se o acusado não o tiver se ele há nomeado defensor pelo juiz e salvado o seu direito de a todo tempo nomear outro de sua confiança ou assim mesmo, defender-se caso tenha habilitação. Isso reflete o direito da autodefesa, que se desdobra em direito de audiência, ou seja, direito de ser ouvido no processo, e o direito de presença, direito de fazer presente aos atos processuais professor, muitas ramificações. Fique tranquilo, tá? Você não precisa fazer uma ramificação de forma detalhada, né? Que isso é uma questão doutrinária. Mas, para um desenvolvimento do raciocínio, é interessante você trabalhar o que? As vertentes, ok? Uma questão dissertativa. Mas, mas, fica tranquilo que depois, com você vai ler mais uma vez, depois quando estiver praticando, você consegue desenvolver o raciocínio. Mas, tem que saber que existem essas ramificações. Dentro da de ampla defesa eu tenho a defesa técnica, né? Será indisponível exercida por defensor técnico. Tem como? Tem que ter um defensor técnico. Ou a pessoa é habilitada, tem a capacidade postulatória, ou seja, ele é advogado, ou não. Então não é possível no direito penal brasileiro, no direito processual penal brasileiro, o cara se autodefender sem a habilitação de ser advogado. Beleza? Maravilha. Vamos avançar. E vamos falar agora o princípio da isonomia processual. Isonomia processual, ok? Quando eu falo de isonomia, eu estou falando de igualdade. Quando eu falo de igualdade no processo penal, você lembra de paridade de armas. Igualdade de armas. Grava isso. Paridade de armas. Falou de isonomia no processo penal, você lembra de paridade de armas. O que se entende por esse princípio da isonomia ou par conditio? ou paridade de armas ele decorre do princípio da isonomia genericamente considerado todos são iguais perante a lei lembra lá nessa concepção formal de isonomia formal estabelecida pela constituição é dela mesmo que decorre as pessoas são iguais, iguais perante a lei sendo vedadas práticas discriminatórias conferindo às partes os mesmos direitos e deveres paridade é igualdade de armas é os mesmos instrumentos processuais tá? pergunta pela ação penal o princípio da igualdade de armas mitiga o princípio da oficialidade? Nossa, professor, que negócio que é esse? Vamos lá. Vou perguntar de novo. Com base, na ação penal pública, com base na ação penal pública, o princípio da igualdade das armas, ele diminui o princípio da oficialidade? Professor, isso aqui foi uma questão que eu encontrei. Eu falei, não, vou levar para os nossos alunos, vou colocar no material para poder raciocinar. Primeiro ponto. Quando você tiver dúvida quanto é uma questão dissertativa, tenta fatiar ela. É uma técnica, tenta fatiar ela. Tenta ver cada princípio e aí você vai encaixando, ok? Bom, o princípio da oficialidade trata de que consiste que no fato que a iniciativa da ação penal deve partir do Estado. Né? As ações penais são públicas, por regra, né? excepcionalmente é possível que o Estado delegue para o particular através das chamadas ação penal privada, através da chamada ação penal privada. Mas mesmo assim, a natureza da ação penal, ela é pública, porque o Ministério Público continua ainda fiscalizando a ação penal privada. Até que a queixa-crime, o promotor de justiça, ele pode aditar a queixa-crime, ele pode determinar o aditamento da queixa-crime, por exemplo. Ok? Bom, então essa missão é do Estado, tá bacana, então, nesse caso, assim, o que seria paridade? Seria igualdade de armas? Tá? A partir do momento que tem uma igualdade de armas, há uma diminuição do poderio do Estado. Porque se o Estado, na figura do promotor de justiça, ele é o domínio litis ele propõe a ação, ele põe as regras do jogo. A partir do momento que eu coloco nessa regra do jogo a possibilidade de que a defesa também tenha essa igualdade essa ideia inicial que é a oficialidade ou seja, que a ação penal pública é proposta por órgãos oficiais é a visão dela de, do poderio de produzir a prova é diminuído porque eu tenho que abrir espaço para a defesa assim produzir né? é um assassino, nossa bem, avan bem é, digamos assim avançado, mas temos que trabalhar isso tá assim concluindo pela paridade de armas, o princípio da oficialidade é diminuído, é mitigado pelo simples fato de que a parte, ou seja, o acusado também pode produzir prova por aqueles, pode produzir prova, mesmo que não seja um órgão oficial. Porque pela oficialidade, quem tem que produzir a prova tão somente é o órgão oficial, o promotor de justiça, é o Ministério Público. A partir do momento que você fala, ó, oh, não é só você, existe também a parte a defesa que ela também pode produzir prova aí o promotor fala pô mas aí você está diminuindo o meu campo de atuação essa é a ideia essa é a ideia assim em termos há uma mitigação bacana tranquilo vamos evoluir outra questão que já viu uma prova também que é, de, uma, é avançada perguntou é, quais são as hipóteses da paridade de arma ok que, que aparecem paridade de arma quais são as hipóteses de violação na verdade Quais são as hipóteses? Cito algumas hipóteses que violam a paridade de armas. Bom, se eu falar para você, ah, o promotor o, o juiz, ele determinou que é, a vista, vista, abriu vista as partes de um documento. Para o promotor, ele abriu cinco dias. E para a parte da defesa, ele abriu dois dias. É óbvio que há uma disparidade de armas, né? Mas isso é muito básico. Isso é muito básico. A questão não vai perguntar isso para você, tá? Em provas avançadas, ele não vai perguntar isso para você. Então, eu trouxe para vocês aqui algumas situações processuais que já foram cobradas em prova, que claramente violam a paridade de arma. Quer ver um exemplo? É a distribuição do espaço físico entre as partes em julgamentos populares, ou seja, no um tribunal do júri. Quando você vai no tribunal do júri, quem está sentado do lado do juiz? O promotor. E onde está a defesa? Aqui embaixo. Por que isso? Se é a paridade de arma, o promotor deveria estar aqui embaixo, junto com o juiz, como é nos tribunais americanos. No filme, a gente assiste filme americano, né? O filme americano fica o juiz lá em cima e o promotor de um lado e a defesa do outro, não é assim nos filmes americanos? Pois é. Só que aqui no Brasil não tem isso. A distribuição de espaço físico é diferente. Lá o promotor fica do lado do juiz. Veja, claramente há uma disparidade das armas na distribuição de espaço físico. Nunca pensou nisso, né? Pois é, isso já foi cobrado, inclusive, em prova. Outra situação, abertura de vista ao Ministério Público após o oferecimento da resposta à acusação, onde se alega a incidência de um princípio da insignificância. Olha, digamos que a defesa na resposta à acusação apresenta, olha, houve uma violação à tipicidade, ou seja, não há tipicidade material, o princípio é insignificante, o valor de descaminho aí, o, o réu, ele... ele foi tipificado no descaminho, ele, desvi, ele não recolheu o tributo necessário de mil reais. E o Supremo o STJ tem de entendimento que é o que é acima de 20 mil. Bacana? Bacana. O juiz, ao invés de diante disso, diante da denúncia, diante da, acusação, da resposta acusação, ele já julgar e extinguir a punibilidade, ele abre vista novamente para o promotor de justiça. Veja, já fere a disparidade de armas. pelo fato de que não há previsão para isso. Não há previsão por isso. O juiz não precisa ouvir o promotor de justiça para poder decidir, sendo que ele já tem a denúncia e já tem a acusação. Aliás, já tem a resposta à acusação. Mas isso acontece na prática, isso foi visualizado, isso já foi comprado pelo SESP. Ok? Tranquilo? Próxima: é, no processo penal, é, é, a sustentação oral do Ministério Público após a defesa, em julgamento de recurso exclusivo da acusação. A, a defesa, a, a acusação recorre, bacana, depois a defesa, digamos numa situação de sustentação oral, se já recorreu, aí quem vai fazer a defesa oral é a parte contrária, a, a defesa, a defensoria ou a advocacia, vai lá e faz sustentação, defende, depois abre a palavra para o promotor fechar, lembre-se, quem fala por último no processo é o réu, tá, é uma regra processual, do menos que você vê uma situação em que o, o promotor ele fecha, ele dá a última palavra há uma violação à paridade de armas. Bacana? E o último aí, o último exemplo, é o oferecimento de parecer do Ministério Público em recurso decorrente de ação penal por iniciativa pública. Ok? O juiz, o promotor dá um parecer é, em recurso decorrente da de ação penal de iniciativa pública, ou seja, a ação penal proposta pelo promotor de justiça. E o promotor de justiça, ele, além, de, é, é, ele, além de recorrer, ele oferece um parecer, uma cota para o ministerial a respeito de determinado assunto, ou seja, ele vai agir de forma duas vezes né? as razões recursais através do seu parecer. Ele tem as razões recursais e depois ele emite o parecer sobre o recurso que ele propôs. Também é uma, é uma medida utilizada na prática que fere a paridade de armas. Beleza? Vamos responder uma questão aqui. É, do, ao acusado que estiver sob patrocínio da Defensoria Pública. Para o exercício da sua defesa, não será estendida a garantia da paridade de armas. Não sei como, em 2018 da Fundatec. Não sei como até hoje cai questões bobas assim, mas é uma questão que tem que ficar atento. Não existe isso, né? Não existe isso. Beleza? Maravilha. Vamos avançar. Vamos. Vamos falar, agora, vamos falar agora da plenitude de defesa, que está no artigo 5, inciso 38 da nossa Constituição Federal. E traz assim o artigo 5, inciso 38. É reconhecida a instituição do júri com ou a organização que lhe der a lei assegurado a plenitude de defesa. Gente, a plenitude de defesa é um princípio exclusivo do júri. Professor, não é a mesma coisa de ampla defesa? Eu digo assim que a plenitude de defesa é um plus, tá? É um plus, é um a mais, é um ponto a mais, ok? O que você pode realmente ser, utilizar, utilizar na ampla defesa e contrarição padrão, a plenitude você tem uma ampla, um amplo campo de atuação. Por exemplo, eu já vi utilização na doutrina de, de material psicografado pela vítima. A vítima morreu né? e, ela, e aí, através de um, de um médium foi psicografado, dizendo que não foi a pessoa que cometeu o crime e foi admitido no tribunal do júri admitir o Tribunal de Júri. Então, aqui há uma amplitude de aplicação da, da ideia do princípio da ampla defesa. Bacana? Tranquilo? É uma garantia própria do Tribunal do Júri. Isso foi cobrado, inclusive, em 2018 pela Fundatec. Tá? É, a ampla defesa é uma garantia própria do Tribunal do Júri? Não. Não é ampla defesa. E sim plenitude de defesa. Toma cuidado. A ampla defesa é de todo o processo. O que é exclusivo do Tribunal do Júri é... Ou a, a, a plenitude de defesa, os termos são distintos, ok? Vamos falar do juiz natural, que está no artigo 53 e no, no inciso, artigo não, artigo 5º, inciso 53 e o inciso 37, não haverá juízo ou tribunal de sessão, ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente, Beleza? É, nessa ideia, esse princípio constitucional, é que o julgador, quando chamado a se pronunciar em determinado processo, ele deve ser escolhido pelas regras de competência estabelecidas previamente pela lei tá? ou pela Constituição Federal. Ou seja, eu não posso criar um tribunal para poder julgar o André do Rap. Ah, prenderam o André do Rap. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos criar um, pegar dois, três juízes para poder julgar esse cara de forma exclusiva. Não pode Isso é um juízo de exceção. Não posso criar um tribunal para julgar determinados casos de forma isolada. No âmbito interno nosso, não é possível. No âmbito internacional não é possível. Nós já vimos várias vezes no direito internacional acontecer tribunais de exceção, de, de exceção criados para julgar determinadas situações. Exemplo, tribunal de Nuremberg e tribunal de Ruanda. Bacana? Princípio da publicidade. Né? Qual o fundamento que se entende por esse princípio constitucional? Está no artigo 55. A lei só poderá restringir a publicidade. Do, não, perdão, artigo 5, inciso 55, viu gente? Se eu falar inciso é 55, é o inciso, não é o artigo. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa, a intimidade ou o interesse social assim exigir E o próprio CPP, no artigo 792, parágrafo 1, também reforça isso. Se da publicidade da audiência da sessão ou do ato processual puder resultar escândalo, inconveniente, grave ou perigo de perturbação da ordem, o juiz ou o tribunal, câmara ou turma poderá, de ofício ou requerimento da, das partes ou do Ministério Público, determinar que o ato seja realizado a portas fechadas, Limitando o número de pessoas que possam estar presentes. Então, a regra no processo penal é a publicidade. De forma excepcional, de forma excepcional, essa publicidade poderá ser restrita. Tá? Eu tenho uma ideia, a doutrina apresenta duas espécies de publicidade: uma publicidade geral e uma específica. A geral é aquela que não comporta qualquer exceção, sendo o ato processual e os, atos, ou, e os autos, o processo em si, acessíveis a todos. Né? Exemplo: a divulgação do nome do acusado maior de idade. E da tipificação do delito contra de idade sexual de menor de idade. Hoje tem isso, o STJ entendeu que a pessoa pode, pode na capa dos autos, pode estar lá divulgando o nome do acusado, tá? Fulano de Tal, maior de idade, e o crime que ele cometeu, 217. Ah, por exemplo, estupro de vulnerável, pode colocar lá na capa do processo, não tem nenhum problema, não há, não fere o princípio. Da, é, da intimidade e sim, na verdade, vai estar dando o que? é A publicidade geral. A publicidade específica é aquela que apenas o juiz, o Ministério Público ou a de acusação e o defensor terão acesso aos autos, como nos casos da defesa da intimidade e o interesse social. Aí são situações em que a publicidade ela é restrita às partes, ok? São crimes de violência, outros mais sexuais, são direcionados de apenas à parte. Eu disse para você a capa dos autos, mas não disse o processo, tá? o processo não tem acesso processo de crime de violência sexual não tem acesso a ninguém. A publicidade geral é isso. Todo mundo tem ali... Vai estar escrito a capa do processo. Mas o processo, sim, se prende ao princípio da publicidade específica. Só as partes. Tem uma questãozinha aqui que eu bolei pra vocês. É o seguinte, ó. Para o STJ, é possível divulgação do nome do acusado, maior de idade e da tipificação do delito pelo qual responde em ação penal. Ainda que o processo tramite no manto do segredo de justiça verdadeiro, tá? Ok. Isso, inclusive, como foi julgado, foi julgado em 2016. Esse case... Ok? Beleza? Vamos falar, vamos falar, vamos avançar, vamos falar do princípio da vedação das provas ilícitas, né? Você sabe que o artigo 56, da nossa inciso 56 da nossa Constituição, no artigo 5º, trata o seguinte, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, ok? Então, a ilicitude da prova, ela é vedada no direito processual penal, bacana? Vedada não só no direito processual penal, em todo o processo penal, processo civil, processo tributário, ok? É uma regra para todo o ordenamento jurídico, que é a vedação à prova ilícita, beleza? No aspecto processual, nós vamos nos reservar, para nós falarmos mais para frente, nós teremos um tópico específico tratando de provas ilícitas aqui no nosso curso. Depois você acompanha, você terá acesso a, essas, a essa nossa aula gravada da iniciativa das partes ou da ação ou da demanda. O que fala esse princípio? Qual o fundamento que se entende desse princípio? O artigo 5 e o artigo 129 é, inciso 1 da nossa Constituição Federal. Por esse princípio, é proibido o juiz que ele proponha a ação penal de ofício cabendo apenas ao promotor de justiça ou ao ofendido na ação penal privada ou ação penal privada subsidiária da pública, ok? A ação da demanda, esse, esse, esse princípio ele faz uma frente ao princípio da oficialidade, beleza? Oficialidade. Então a ideia da, da iniciativa das partes ou da demanda somente as partes lhe é permitido propor a ação penal. Eu tenho o princípio da correlação, o princípio da correlação ou congruência ou relatividade ou reflexão entre atos, acusação e a sentença. O nome é esquisito, mas... O sentido é simples. Congruência, o que, que significa esse princípio, professor? É tão simples. O acusado, ele vai, se defender, ele vai se defender dos fatos descritos na denúncia, ok? E não da capitulação jurídica estabelecida. Ou seja, ele vai se defender dos fatos que são imputados. Ele não, é, ele não, ele não se defende do artigo, ele não faz a defesa em cima de um artigo determinado, ok? A, a ideia é que o que ele está sendo acusado é o que ele vai se defender. Ele não pode, por exemplo, no início do processo ser acusado de estupro, no final ser condenado por homicídio, ok? Nesse caso, tem que ser utilizado os instrumentos de retificação processual, que é emendado de libelli, se for o caso, o juiz pedir a respeito da emenda, ou multado de libelli, que são institutos presentes nesse caso. Mas fora isso o juiz ele está adestrito o que está determinado na petição inicial, ou seja, na denúncia, ok? Se o juiz decidir fora, ele vai estar cometendo uma sentença extra petida. Se ele ir além, ultrapetida, e se ele decidir a quem, citrapetida. Beleza? Tranquilo. É, eu tenho um informativo do STJ, o 882, que diz o seguinte, para que esse princípio seja respeitado, é necessário... Apenas que haja a correlação entre o fato descrito na peça acusatória e o fato pelo qual o réu foi condenado, sendo irrelevante a menção expressa na denúncia de eventuais causas de aumento ou diminuição da pena. Ou seja, se falar que o Zé das Poves foi acusado por roubo com uma pistola e o promotor de justiça não falar da causa de aumento de pena, que, é, que se dá pelo 2A do Código de Processo Penal, aliás, pelo Código Penal, não há problema nenhum que o juiz o condene pelo uso de arma de fogo durante o roubo, ok? E majore a pena, ok? Isso é o entendimento do STJ. Não pode acontecer o okay? quê? O cara está respondendo por furto e vier lá na frente uma condenação de roubo. Aí fiola o princípio da congruência. Princípio da busca da verdade real ou material. Esse princípio, como eu disse a vocês... É um princípio que está fadado à morte pelo fato de que, hoje, pelo sistema acusatório, o juiz não pode utilizar de meios é, 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 extra ou seja, de ofício. O juiz, ele produzir a prova sem a provocação das partes. Um artigo que está sendo muito combatido é o artigo 156 do nosso Código de Processo Penal, que fala que o juiz ele pode, é, que ele é facultado de ofício né, ordenar... É, até mesmo antes de iniciar a ação penal, a produção de antecipada de provas, né? E, além disso, determinar no curso da instrução é, a realização de diligências para de eliminar qualquer dúvida. Então, essas ações de ofício estão sendo muito combatidas pelo Código de Processo Penal, pela atual posição da doutrina, por força do artigo 3A do Código de Processo Penal, beleza? Vamos avançar, vamos falar sobre o princípio da jurisdicionalidade ou judicialidade ou cláusula de reserva judicial ou necessidade. Professor, o que significa esse princípio? Esse princípio faz é, ele parte da premissa que toda prisão cautelar toda prisão cautelar tem que passar pela mão do juiz. Tem que ser uma decisão fundamentada, oriunda de um magistrado, tá? Parei, professor. Eu sei que existe a prisão em flagrante que não passa por um juiz. Pois é. Mas parte da doutrina entende que, no tocante à prisão flagrante, é entendido que ela não, é, ela não tem natureza cautelar, e sim uma natureza pré-cautelar. Então, o que estou dizendo aqui agora é que as prisões de temporária e a preventiva necessariamente têm que passar pelo princípio da jurisdicionalidade, ou seja, tem que passar pelo juiz. Onde é que está escrito isso? Artigo 5º, inciso 56, que fala assim, Ninguém será preso senão em flagrante delito... Ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Veja, a própria condição determina. Existe a prisão flagrante e existe a prisão de ordem escrita. Bacana? Salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Botalho. Detalhe dessa, desse princípio é que ele faz parte dos grupos de princípios das prisões cautelares, que além da jurisdicionalidade, eu tenho o princípio do contraditório, provisionalidade provisoriedade, excepcionalidade e proporcionalidade, que são grupos de princípios que são apelados às prisões cautelares e às medidas cautelares diversas de prisão. Bacana. Beleza. Maravilha. Vamos avançar na matéria. Vamos falar do princípio da duração razoável do processo, que está estabelecido no artigo 78, que fala assim, a todos do âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Bacana? Então, o, a, o princípio da razo, do razoável duração do processo é um princípio que inclusive foi incluído pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que determina que o processo ser, tem que ter uma duração razoável. Beleza? Vamos responder essa questão aqui do DPE, do Paraná. Os princípios constitucionais aplicáveis ao processo penal incluem Professor, todos os princípios aqui que eu li aqui foram, que foram aplicados ao processo penal. E aí? Só que, na verdade, quando ele colocou aqui, a interpretação da FCC era dizer qual é explícito na nossa Constituição Federal. Qual que está explícito na nossa Constituição Federal? Bom, professor, o que está explícito que eu vi até agora é o princípio da duração razoável do processo, que o senhor acabou de ler, porque indisponibilidade, verdade real, indigidade física do juiz e favor rei, todos são princípios implícitos. Identidade física do juiz, deixa eu já falar sobre ele. Identidade é, física significa que o juiz que institui o processo é o juiz que vai realizar a decisão. Ou seja, o juiz que vai produzir a prova, junto com a parte que vai analisar a prova, é o juiz que deve determinar a sentença. Beleza? Tranquilo? Aqui nessa questão, a alternativa correta é a letra C: razoável duração do processo. Duplo grau de jurisdição, o que compreende o princípio do duplo grau de jurisdição? É um princípio de direito processual que não se limita ao processo penal, isso é básico, né? Assim, o um direito que as partes tiverem seus recursos serem julgados por um órgão é, diferente daquele que, que, que realizou o julgamento, é chamado juízo adquém. quem juízo quem é o juízo que é estabelecido, que vai reanalisar as provas dadas pelo juízo a cor beleza? É um princípio e nem no é processo penal, eu posso dizer, que tem inclusive um princípio implícito do princípio constitucional, implícito um, um, um princípio constitucional implícito do processo penal e não só do processo penal, mas de todo o processo em si beleza? Tranquilo maravilha, vamos avançar na matéria vamos falar agora de aplicação na lei penal processual, mas isso será um nosso outro podcast, um abraço, até mais tchau, tchau